2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica y hoy vamos a conocer y a saludar a un cántabro que triunfa en el extranjero, en Inglaterra, a Mateo Joseph Fernández Regatillo, el primer cántabro en debutar y en jugar en la Premier League, en la máxima categoría inglesa, esta temporada lo hará en la Championship, en la segunda categoría porque el league descendió. Y además ha estado en el Mundial Sub-20 en Argentina defendiendo la camiseta de Inglaterra. España no se había clasificado, aunque hubo también, pues bueno, cierto debate sobre si España le tenía que llamar ya en las sesiones inferiores. Al final se adelantó Inglaterra y claro, con esa opción de participar en todo un Mundial Sub-20, pues evidentemente el futbolista Escobedo de Camargo se decidió por defender la camiseta de Inglaterra. Mateo, Joseph, ¿qué tal? Buenas tardes muy buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? Has tenido un verano de lo más eh, movido y casi sin tiempo de, de pasar por la Tierruca, ¿no? Porque has estado también por Barcelona.
3: Sí, estuve en Barcelona hace unos días para entrenar, para empezar a prepararme ya, porque será una temporada importante la que viene. Pero sí, movidito, viajando mucho e intentando disfrutar de los momentos, ¿no? <risa>
2: Eh, ¿Qué tal en ese Mundial eh, Sub-20? Eh, curiosamente, ganasteis a la campeona Uruguay 2-3, eh, pero luego en la primera eliminatoria, en octavos, eh, caísteis ante Italia al final eh, en el minuto 87, 1-2. Eh, una auténtica lástima, porque eso, habíais demostrado estar con los mejores. Luego la final, eh, precisamente, fue Uruguay-Italia. Ganaron los, eh, los charrúas 1-0 a los italianos.
3: Sí, fue... Bueno, a ver, un poco los días después de ese partido fue un poco... Eh, duro porque fue un partido que yo creo que merecíamos más porque estuvimos, estuvimos bien eh, pero bueno eso es eh, un, un mundial ¿no? que podéis ir para casa un día para otro pero bueno experiencias que yo creo que, que sumarán y, y muy contento de poder vivirlas
2: queda el consuelo pues eso de haber ganado al campeón y de haber caído ante el, ante el segundo clasificado pues por la mínima y al final de todo ¿no? sí sí la verdad es que sí y a nivel personal, pues eh, precisamente en ese partido que, que gana Inglaterra Uruguay 2-3 Eres titular y jugaste prácticamente todo ¿no? Es verdad que Antirank te dejaron descansar un poco Ya no había nada en juego que, que empató Inglaterra Después de haber ganado los dos primeros partidos de la fase de grupos Sí,
3: fue, fue un tema por la amarilla que me sacaron contra Uruguay Porque ahí si no te pierdes octavos Y luego los octavos sí que los jugué Pero bueno, eh, fue una lástima Porque yo creo que pudimos ganar ese partido,
2: la verdad la experiencia pues, es alucinante Además en Argentina, un país muy futbolero Estar con los mejores del mundo eh, De tu categoría Pues es algo que, que va a quedar ahí para siempre
3: Sí, sí, tengo las camisetas guardadas Mis padres pudieron venir Mi tío Así que una experiencia que no, que no olvidaremos y, y esperemos que haya más de esas
2: unos meses antes, como decíamos, pues hubo ese debate, ¿no? Si te llamaba a España, si no, eh, me imagino que, que si llegas a, a la edad de, de participar y ser llamado por las absolutas, pues, pues vuelvas a vivir ese debate, ¿no?
3: Eh, sí, un, un tema ahí que, que hubo un poco de debate, yo creo que elegimos bien, he tenido la oportunidad de jugar un Mundial y, y bueno, eh, muy contento con todas las, todas las decisiones que he ido tomando hasta ahora, la verdad.
2: También podías jugar con la selección de Antigua y Barbuda, pero eso los tienen complicado para clasificarse para, para mundiales, ¿no? Sí,
3: por, por la familia de, de mi padre, eh, la, mis abuelos son de allí, y bueno, sí, no, no sé, tampoco se ha, se ha hablado nada. O sea,
2: que... Es una antigua colonia británica, tú eh, naciste aquí en, en Santander y criado en Escobedo de, de Camargo, ¿no? Sí, sí, aquí, aquí estoy ahora. Ajá, y ahora disfrutando de, de estos días. Y yo siempre me acuerdo de jugando con el Español y en un partido importante ante el Barcelona, que te levantas la camiseta y te acuerdas de Escobedo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. La verdad
3: que estuvo estuvo muy bien ese, ese día.
2: Bueno, primer cántabro en jugar en la Premier League En Cantabria hemos disfrutado de leyendas del fútbol No sé, Paco Gento, Miera, Marquitos, Quique Setién Amavisca, Canales La lista sería larguísima y alucinante Pero nadie había jugado en, en la Champions Es verdad que Cristian Ceballos, por ejemplo, estuvo en el Tottenham pero, pero no llegó a debutar O que Marcos Alonso Mendoza Hombre, nació en Madrid, aunque sea medio cántabro Y no cuenta, nacido en Cantabria El único de momento que, que ha jugado en la Premier Casi nada
3: La verdad es que que es un honor porque porque yo me siento de aquí de Cantabria, es donde he nacido y, y siempre me gusta venir aquí cada vez que tengo tiempo libre y ser pues, de aquí un, uno que de los que ha debutado en la Premier pues la verdad es que me hace me hace estar contento y, y con ganas de, de seguir poniendo a Cantabria en el mapa, la verdad
2: en el final del, en el filial del Leeds te, te saliste eh, en el primer equipo pues tuviste pocos minutos en una mala temporada a ver esta campaña en Championship, eh, supongo que, que más minutos y más responsabilidad también ¿no? y con esa obligación de, de tratar de regresar a la máxima categoría Sí sé que esta
3: temporada va a ser muy importante va a ser para dar un paso hacia adelante hacia el fútbol profesional y y estoy preparándome para ello porque creo que tengo una gran oportunidad por delante en la Champions y que es una liga bastante exigente y para, para jóvenes va muy bien, así que con muchas ganas, con muchas
2: ganas la verdad Bueno, además tienes cambio de, de propietarios en el On Road que han comprado el club, ya ya formaban parte del nacionalidad, de los dueños de, de los 49ers, de, de, del fútbol americano de Estados Unidos
3: sí, 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 ahora están un poco cambiando la estructura eh, pusieron un director deportivo ahora falta entrenador y supongo que en eso en función de eso eh, pues eh, hablarán con nosotros y nos dirán lo que quieren de nosotros para la próxima temporada
2: aquí cuando llegaste a debutar en Premier y claro eh, te veíamos eh, pues jugar con, con el filial no a un nivel eh, tremendo pues mucha gente decía ojalá que vuelva al Racing o que el equipo de, de Santander te te pida eh, cedido no de momento eso es complicado no eh,
3: pues pues sí la verdad la verdad que sí porque al final, eh, bueno, mi, mi representante no, no me ha comentado nada de ello, eso eso para empezar, que eso es lo, lo, lo que daría el primer paso, pero bueno, no, no sé, nunca se sabe, y... pero donde sea mejor mi futuro estaré, estaré, y ahora por el momento es el Leeds y muy contento de estar ahí, la verdad.
2: Fue bonita pues, tu etapa ¿no? en el Racing Matigol, que llegaste a marcar 62 goles eh, con el Racing en la 2014-2015 en una generación de, de futbolistas con un talento brutal, los nacidos en 2003 con, con Sergio Matabuena como entrenador
3: Sí, sí, la verdad es que esa generación eh, de, de, esos, de, esa, de esos años tengo muy buenos recuerdos porque competíamos muy bien y muy contento de ver que hay muchos jugadores por ahí eh, intentando llegar a la élite Bueno, Pablo está ahí ya eh, Y muy contento, la verdad De haber estado con ellos entrenando, jugando Y, y que estén a, en buenas situaciones, la verdad
2: Pablo Torres Jerai Cabanzón En fin, que coincidisteis allí Muchísimos eh, futbolistas eh, pues Realmente, pues eso, como decimos Con un talento tremendo ¿Mantienes contacto con, con muchos de ellos?
3: Sí, sí, pues el otro día había Pablo Jerai eh, el otro día cuando Marco le, le escribí un mensaje, él me escribe también cuando van cosas bien. Corral, hay muchos 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 jugadores, Pereda también que está en Villarreal, que, que mantengo en contacto con ellos,
2: la verdad. Sí, sí, y algunos, eh, Antonio Poca, Rascal y Mario Bastante, en fin, que la verdad que coincidisteis allí un equipazo. Eh, saliste para el español donde no te fue nada mal, en, en Barcelona.
3: Eh, no, los, los primeros años sí que me fui con 13 años, fue una decisión difícil. Y los primeros años sí que, sí que los dos primeros años sí que fueron un poco complicados, porque es una liga exigente, eh, no conocía a nadie y, y eso el tema de estar fuera de casa también hacía. Pero me hice, me hice a ello y, y se vieron los frutos del sacrificio luego, la verdad, muy
2: contento. A veces es una decisión arriesgada salir fuera porque, pues bueno, lejos de casa muchas veces pues pesa todo más, ¿no?
3: Sí, 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 sí. La verdad es que es difícil la, la presión, digamos, con los mayores más presión. Luego los, los estudios en ese momento tienes que también eh, estar con a tope con ellos y es una cosa que, que tienes que tener muy clara y, y también pues eh, poner todo de ti en ello para, para que vayan bien las cosas.
2: Y ya, pues bueno, eh, en juveniles, pues llamas la atención de, de, de todo el mundo, sobre todo por, por ese partido, ¿no? El que, el que marcas al Barcelona y se fija un poco, pues, los grandes de Europa en ti y tienes cantidad de, de propuestas para, para salir, ¿no?
3: Sí, fue, fue un año que, que, que me preparé bien para ello, porque Juvenil División de Honor es un, un año muy, muy bueno para, para demostrar las cosas y la verdad es que desde el principio de temporada con goles. Eh, asistencia, o sea al equipo, eh, yo creo que, que me puse un poco ahí, eh, en el mapa, y, y bueno, pues digo que estoy en Lich ahora.
2: <risa> Ese hat trick al, al Barça pues fue muy mediático, pero hiciste una campaña eh, extraordinaria. ¿Qué tal fue la adaptación a, a Inglaterra? que también pues cambiar de país, aunque es verdad que, que tu padre, pues, eh, pues bueno, defiende de, de Antiguo de Barbuda, que fue colonia británica, pero cómo fue la adaptación a, a Inglaterra.
3: Eh, pues eh, bueno es un poco son culturas diferentes eh, aunque estén relativamente cerca son culturas diferentes el estilo de vida también pero como como has dicho como bien has dicho mi padre es inglés y eso yo eso ya lo tenía eh, como dentro de mí entonces fue lo hizo un poco más fácil y bueno también es, es otro fútbol entonces hubo unos meses de adaptación pero esta temporada yo creo que ya o Se ha visto que estoy adaptado Y, y muy, muy bien, la verdad
2: Y con mucha ilusión pues de, de hacerlo bien En esa championship y de, de conseguir El ascenso con el Leeds, ¿no? A, a la Premier
3: Sí, sí, sí Ese Es el principal objetivo De poner al club donde se merece otra vez Y ya por ello, la verdad no, no puedo explicar las ganas que tengo ya
2: <risa> ¿Cuándo te tienes que incorporar para empezar la pretemporada?
3: El, el 3 de julio entonces, julio
2: tenemos que volver. Bueno, no queda nada para descansar. ¿Aquí en Cantabria qué es lo que más te gusta hacer?
3: Ir a la playa, la verdad. La playa de aquí no se compara. <risa> Pero bueno, hoy, por ejemplo, no se puede
2: ya, ¿sabes? Ya, hoy, hoy tenemos un poquito de, de día de día inglés. ¿Cuál es tu playa aquí preferida en Cantabria? Me gusta mucho el sardinero. Eh, Somo también he ido alguna vez. Eh, hay bastantes playas que, que están muy bien, la verdad. Bueno, la comida aquí en Cantabria mejor y en casa más todavía.
3: Uf. A ver, tengo la suerte de que mi madre mi madre vino conmigo a Santander, eh, a, Santander a Leeds eh, y, y la verdad es que no noto mucho la diferencia, pero pero no, sí, disfrutando aquí de la comida, de todo la uh -huh. verdad.
2: ¿Y en el fútbol eh, hay mucha diferencia del fútbol británico al, al fútbol español?
3: Sí, sí, se nota, se nota se nota mucho pues, por ejemplo, jugamos un amistoso con el primer equipo de Leeds contra la Real y se notaba un poco eh, la diferencia, ¿no? De jugar contra la Real Sociedad y jugar contra eh, el Chelsea mismo, cuando salí. Eh, es diferente el, el estilo, eh, cómo están colocados los jugadores. Pero bueno, todo es diferente. Al final, la, el rival siempre va a cambiar.
2: El ambiente en, en los estadios es espectacular en cualquier categoría, además.
3: Sí, sí el año pasado tuvimos 22.000 aficionados en el partido contra el Manchester City es increíble uh
2: -huh. y allí ahora mismo pues económicamente pues, eh, son las competiciones más poderosas, incluso la Championship eh, pues muchas veces roba, roba jugadores a, a, a las primeras divisiones de España o de Italia, ¿no? de cualquier país
3: sí, la verdad es que están haciendo las cosas bien eh, es un fútbol también que llama la atención por las transiciones y todo, y que hay muchas ocasiones también y sí, es un, es un estilo de juego que a mí me gusta mucho Que yo creo que también me, me, me viene bien a mis condiciones Y sí, están las cosas bien Y yo creo que van a seguir creciendo, la verdad
2: ¿A ti te gusta jugar principalmente delantero? A veces te escoran ahí a, a la banda, ¿no? Pero prefieres jugar de como como punta
3: Sí, sí, sí Me gusta punta, pero bueno, no me disgusta eh, Si me ponen un poco ahí también en, como has dicho, manda, porque me gusta el uno contra uno, correr al espacio, así que
2: me gusta también. Lo importante es jugar, eso eso es para cualquier eso. futbolista.
3: Eso es, eso es.
2: Pues Mateo, Josep Fernández Regatillo, nuestro cántabro en la Premier, que te seguimos un montón. Desde luego todo, todo el racinguismo ¿no? te sigue y toda Cantabria está siempre pendiente de, de si juegas o no. Y esta temporada, pues nada, veremos los partidos de, del Leeds en la Championship y te animaremos desde aquí, desde la Tierruca. Que disfrutes de estos días de vacaciones y que todo vaya muy bien esta temporada. Muchísimas gracias, un placer, un placer. Pues hemos conocido un poquito más a Mateo Josep, nuestro futbolista del Leeds. La temporada pasada en la Premier y hablamos ahora de ciclismo con un campeón ya veterano pero que sigue venciendo en carreras. Ismael Esteban, el ciclista trolaveguense, ciclista del Logos Energía BH. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por ese triunfo en el desafío de la Dama Roja.
1: Muchas gracias, ahí hemos andado.
2: <risa> bueno, cuéntanos qué tal fue la carrera el domingo, 65 kilómetros, 2.500 de desnivel y sobre todo esas bajadas como la del Bocarón que son espectaculares.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que es, pa, para mí es el mejor recorrido de, 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 todo, de, de todo de toda España y, y de, yo te, me atrevo a decir que de todo el mundo porque ya te digo que estoy acostumbrado también a correr fuera y un recorrido tan puro de mountain bike como este no, no se encuentra tan fácil y, y bueno, si la carrera pues también se llovió el día antes se, se mojó las piedras, se mojaron las piedras con su, su musgo y su barrillo y entonces bueno, se puso el tema un poco más, de, más delicado que hay que ir más, más fino por el sitio
2: hablábamos en la previa con el organizador con Fernando Sanemeterio, no es una prueba apta para cualquiera tienes que tener una técnica muy buena para las bajadas no, no es para cualquiera
1: a ver eh, son bajadas que se hacen que se, se bajan o sea lo único que claro cada uno a su a su marcha se pueden hacer eh, sí si es verdad que tienes que tener una técnica un mínimo de técnica al final no es no es una prueba típica pues como un o que sea que digamos que cualquiera que que entrene un poco, lo, lo puede lo puede llegar a hacer en más tiempo o menos tiempo o lo que, o lo que le lleve. Aquí simplemente ya el mero de el mero hecho de acabarlo ya es que técnicamente ya es alguien que controla ya de mountain bike y, y ya te digo que no, no está a alcance cualquiera, pero sí es verdad que se, yo creo yo pienso que se puede, cualquiera que anda en bici de montaña un poco ya con tiempo lo, lo puede llegar a hacer. Lo único que, claro, se tiene que mentalizar de que eso no es, no es cojo una pista, subir y bajar.
2: Siendo local tenías ahí esa ventaja pero venían los mejores, Ecuador de, de la Copa de España, gente jugándose mucho y pues bueno, fue carrera difícil, ¿no?
1: sí a ver eh, el año pasado me quedé con la, con la, los labios porque era campeonato de España y, y bueno me coincidió que las dos semanas antes estaba corriendo el campeonato de Europa, el campeonato del mundo de, de Cristiano, entonces los entrenamientos no pudieron ser eh, digamos para para Maratón, que son, son muchas más horas entonces vine con el tiempo justo y nada, esa semana llegué de, también de correr otra Copa del Mundo de Bélgica de, de Bikes después del Mundial y esa semana un poco medio tiempo casi a ver el recorrido y, y salí a correr, entonces bueno, hice tercero, que no está nada mal pero este año ya me quería quitar la, un poco la espinita y salir desde el principio a tope, digamos. Desde, me quedé primero desde salir, a, bueno, primero de los 10 más o menos, me puse a tirar y, y de ahí hasta, hasta meta.
2: Te quitas un poco la espinita de una temporada en la que te está pasando un poco de todo, ¿no? Un virus, la espalda que te ha vuelto a dar guerra...
1: Sí, al final, bueno, este año la sí es verdad que que en Berja, después de la, la, la primera, o sea, después de la primera Copa del Mundo de, de Gravel que hice, después de hacer segundo detrás de Valverde, y bueno, había muchísima gente más de, de muchísimo nivel también. Eh, ahí me encontraba súper bien y la idea era ir a por todas, ir a la Copa del Mundo Novemesto me de Maratón y e intentar ganarla y luego el Campeonato de Europa, el Campeonato de España Maratón también. Entonces, bueno, eh, ahí justo Novemesto me cogí un virus as que estaba en un momento de forma, yo creo que, que como nunca lo había tenido. Y nada, estuve una semana fastidiado y luego otras dos semanas que, que he estado para recuperar. Total, que me perdí la Copa del Mundo de Nuevo Mesto, estando allí no pude correr. Eh, la semana siguiente, que campeonato de España, tampoco pude correr. Y, y bueno, después ya de descansar un poquitín, arranqué otra vez un poco el cuerpo y, y fui a Campeonato de Europa en el que no iba mal, pero tampoco iba bien del todo. Entonces, bueno, yo que soy una persona que, que después de un accidente hace cinco años tengo la, la espalda fijada, tengo cuatro vértebras amarradas, ahí con hierros y tornillos, entonces cuando no voy bien, pues la postura se me cambia, voy forzando más de la cuenta y, y esos dolores de espalda pues se me, se me
2: repercuten ¿no? en carrera. Seguro que lo recuerdan los aficionados que estuviste a punto de quedarte en, en una silla de ruedas, te recuperaste y conseguiste que ser campeón de España de, de ciclocross.
1: Sí, sí, así así fue. La verdad es que libramos, de momento libramos esa y, y ahí seguimos peleando. Que parece parece mentira. Hay mucha gente que a veces que no lo sabe, se lo cuentas y no se lo cree. Pero bueno, ahí, ahí está la jugada.
2: Llevas ahí en la mochila unos cuantos kilos de más en tornillos, ¿eh?
1: Sí, no, es titanio, que pesa poquito, pero bueno, hay que llevarlos también.
2: Próximos retos ahora para el verano, ¿qué tienes?
1: Bueno, pues la semana que viene tengo la última prueba de su prestigio que aún todavía voy con opciones de volver a, a ganarlo todavía en la general pero bueno, va a estar complicado porque falté alguna carrera y, y bueno eh, esperemos que a ver si consigo ganar y se cuadra un poquitín, pues igual oye, igual toca la falta, pero bueno, está complicado y luego ya nada, preparar bien, descansar un poquito, preparar bien el Campeonato de España que es, es a mediados de julio y tengo ahí dos semanitas para para hacer una preparación específica para ese campeonato que, que tengo mucha ilusión y que es en y esperemos que sacar otra medalla.
2: Ojalá que sí. Luego ya en septiembre este mundial en el que participas de bicicletas eléctricas, que bueno, que cada vez está teniendo también más repercusión no y más seguimiento.
1: Sí, al final el, el mercado de la bici va por todo. La, la, ahora mismo lo que más lo que más venden las marcas son bicicletas eléctricas. Entonces, ahora pues el, está cambiando un poquitín no el tema de la competición. pues pues Si sí, lo que se vende son bicicletas eléctricas, pues la, la UCI quiere hacer competiciones de bicis eléctricas Ahora que también se venden bicis de gravel, que el mercado también está en auge, pues la UCI quiere hacer carreras de gravel también. Entonces, bueno, es un poquitín el modernizarse, ¿no? El ir sacando cosas nuevas para que para que esto lo se pare también.
2: Pues Ismael Esteban, ciclista de Logos Energía BH, muchísimas gracias y enhorabuena por ese triunfo y suerte para las próximas carreras.
0: Muchísimas gracias. Un
2: abrazo. Saludamos a Javier Rodríguez, que es el nuevo gerente de Kia Numar Motors. Acaba de incorporar al grupo Blendio. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alan, ¿cómo estáis? Bueno, y encantado supongo de incorporarte a un grupo de referencia en el motor, ya no de Cantabria, sino de toda la cornisa cantábrica.
0: Sí, la verdad es que ha sido un paso importante y una oportunidad que no podía desaprovechar. Formar parte del Urbolendio es uno de los, de los grandes hitos que puede tener un profesional en la en automoción en Cantabria. Y bueno, yo me ha surgido y digo, adelante con ello.
2: Bueno, Kia Numar Motor, con esas instalaciones que además estáis reformando gigantescas en la avenida para allá, más de 5.000 metros cuadrados y que son una auténtica maravilla, pero van a ser ahora todavía mejores.
0: Van a ser con la nueva imagen de marca de Kia, que, que estrenó hace, hace unos meses. Eh, nos adaptamos a ella y aprovechamos para reformarlas y para y para actualizarlas. Lógicamente pantallas grandes, eh, sistemas de, de multimedia para que el cliente pueda acceder a los coches más fácilmente, pueda conocer toda la gama Kia y más cómodas, evidentemente más cómodas
2: Hablanos de esa gama Kia lo que estáis ofreciendo ahora de cara al verano y próximos lanzamientos, alguien que esté buscando coche, ¿por qué tiene que visitar Kia Numor Motor? Pues tiene que
0: visitarlo principalmente porque somos eh, la marca líder de, del mercado de Cantabria y eso no sucede por casualidad, tenemos una gama de, de vehículos muy amplia y sobre todo una gama de vehículos muy específica y muy dirigida a las necesidades actuales de los clientes, pues tanto híbridos, con híbridos ligeros enchufables, eléctricos motores de combustión que se siguen vendiendo y con unos diseños de una calidad pues pues propia de la de la marca de la marca Kia y sobre todo porque desde que hace unos años meses eh, la, el programa de distribución de los vehículos es tan complicado que o sea de producción de retrasos Kia no tiene esos problemas pero sí que es cierto que el, hemos notado que el cliente va anticipando la, la compra antes la, el, el gran viaje que hacemos todas las familias es en el mes de, de verano, en los meses de verano, y solíamos comprarlo, pues, casi el día antes de irnos de vacaciones. Se va aprendiendo y, y dada esa circunstancia, pues la gente hemos notado que anticipa la compra. Pues bueno, pues eh, para favorecerlo, lo que ha hecho Kia y lo que está haciendo el mejor motor es poner unas campañas muy muy agresivas y muy potentes para que el cliente sea mucho más fácil poder comprar el coche que va a utilizar dentro de uno o dos meses en sus vacaciones.
2: O sea, que llegan a tiempo todavía, el que sale de viaje en agosto o septiembre, llega de sobra, ¿no?, para que tener un Kia nuevo.
0: Llega de sobra, pero que no lo deje, como quien dice, porque el primer tiempo pasa volando y segundo, las, los plazos, pues en algunos casos, se dilatan. Yo le, le recomendaría que se pasase, que pruebase nuestros coches, cuando estás contento y sabes que tienes un buen producto, lo que quieres es que lo prueben. Sucede en todo, sucede en gastronomía, sucede en la ropa, pues en los coches lo mismo. Cuando tú tienes un producto bueno, lo que insiste es que el cliente pruebe mi, mi producto, vea el del producto y vea que no solo es publicidad, sino que estamos vendiendo una marca potente y unas, unas calidades altas.
2: Hay muchas dudas sobre si comprar un híbrido, comprar el eléctrico. Será una de las cuestiones fundamentales ¿no? cuando un cliente visita el concesionario.
0: Sí, nos encontramos con, con dos tipos de clientes principalmente, el que no sabe qué comprar y el que viene inducido o aconsejado por lo que ha oído, le ha, han dicho o ha escuchado. En cualquier caso, yo lo que sugiero a los clientes, como, como en el resto de las situaciones, que se dejen aconsejar por, por los profesionales del sector y, y aquí en Kia, en un bar motor, contamos con unos profesionales de, del sector y de las ventas lo suficientemente cualificados como para que le puedan aconsejar ¿Cuál es la mejor tecnología para el uso que él da? Eh, Frank, esto no existe en la, en la motorización perfecta. Hay gente que para él, por su uso, porque le da por sus necesidades o por sus circunstancias, pues puede ser un coche eléctrico. Pero hay otras personas que el coche eléctrico no es el más indicado para él, sino que a lo mejor es un híbrido. En, en la gama está la variedad y está el acierto. Y lo mejor es preguntar y, y que le aconsejen y le orienten para ello.
2: A hacer números y para eso estáis los profesionales, Javier.
0: Efectivamente, como todo. Y hoy en día eh, hay los suficientes medios de financieros como para, primero, no ligarte a un coche durante muchos años, que a lo mejor la tecnología pueda cambiar, y sobre todo que las circunstancias personales de cada uno de nosotros cambia a lo largo del tiempo. Bueno, pues existen métodos y sistemas que, que los comerciales de Kia los conocen y que les aconsejará al cliente para que, puedan sacarle el mayor partido posible a sus a sus potenciales o a sus necesidades.
2: Pues Javier Rodríguez, nuevo gerente de Kianumar Motor, muchísimas gracias.
0: A ti, Fran, un saludo a todos.
2: Y tenemos que hablar de bolos. Repaso de la actualidad bolística. José Ángel Hoyos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tenemos la liga muy emocionante y Copa también.
4: Pues sí, sí, eh, tenemos de todo. La verdad es que eh, los que nos dedicamos a esto de informar y hablar de bolos hace... Veinte días decíamos que Peña Castillo ya tenía su sexta liga ganada y han pasado solo cuatro jornadas, dos fines de semana de, de esta segunda vuelta y ahí donde dije digo digo Diego, porque ahora Camargo se ha puesto a un solo punto, a un solo punto de Peña Castillo que ha tenido en estas cuatro jornadas cuatro puntos. Por lo tanto la liga se ha puesto súper emocionante y tenemos ahora ya la incertidumbre, esa, si será la sexta liga de, de Peña Castillo consecutiva cosa que nadie ha conseguido, como hemos dicho siempre y o oh, la primera de la era nueva de, de Puerta roper y Camargo del Pendo después de la de 2011, 12 años han pasado ya, desde que el gran Pete Rodríguez dejara la Peña y la dejara con el título de Liga, por lo tanto emoción al máximo tanto en, en los hombres como en las mujeres
2: Uh -huh. Sí, sí, ha sido un poco pues, lo que dices, ¿no? Hace nada pensábamos que Peña Castillo iba encaminado y fíjate qué partido tenemos el, el jueves, hermanos Borbolla-Peña Castillo
4: Pues sí, es una jornada muy importante esta que viene, es una jornada doble, la última doble que hay, que todo el mundo las tiene miedo Te coge con una mala racha y, y, y te hunde o te salva y entonces eh, comienza ya este jueves con un hermanos Borbolla-Peña Castillo pero el sábado tenemos un camargo casa San Pedro. Por lo tanto, las, las pruebas se las ponen ahí difíciles y veremos eh, veremos cómo queda la cosa. Lo ideal para los aficionados es que eh, quede todo pendiente para ese eh, Peña Castillo-Camargo de esa fecha ya grande en España por el tema de las elecciones. 23 de sí. julio, jornada 23 y Peña Castillo-Camargo. Por tanto, todo hace indicar que y nos gustaría que así fuera, que, que todavía la liga se alargara. Pero todavía quedan cinco jornadas para entonces y lo mismo que ha pasado una cosa puede pasar la contraria.
2: Demasiada emoción con los espectadores, muchos de ellos mayores, ojo, eh de, eso puede provocar algún, algún infarto pero bueno.
4: Bueno, yo creo que no somos los de la gente de los bolos tanto como para eso, ¿no? Creo, ¿eh? pero bueno, todo puede pasar
2: Sí, sí, basta estar emoción. ¿Y en féminas también se ha, se ha apretado la, sí, la parte en de en arriba?
4: Pena, la bolística que se ha acabado dos puntos sobre Camargo y Peña Castillo, se ha puesto a, a hacer regalos de Navidad empató en Carandía la semana pasada, un punto que es extraño, porque hay mucha diferencia, como siempre hemos dicho, eh, hay dos ligas dentro de una misma y, y todavía es muchísimo más extraño que el otro día de, de fin de semana con la Peña de los Remedios, que después de 11 jornadas a la decimosegunda consigue su primer punto de liga, lo consigue con, con las líderes, además nada de mala suerte, o de buena suerte, perdón, eh, ganando dos chicos a bolos y el último con un emboque, Jana del Río y 3-3, que le, le sabe a Gloria, a las chicas de Guarnizo, y le sabe a Ayel a las chicas de Torralavega, que han dejado solamente la liga. A, a, están con los mismos puntos, 19, que Peña Castillo, y a un solo punto de Camargo. Y vienen unas jornadas, fíjate, te digo, esta semana Campo Torrelavega y luego la semana siguiente son Camargo-Peña Castillo, Peña Castillo-Torralavega y Torralavega-Camargo. Es decir, que en 15 días vamos a resolver la liga femenina.
2: Y teníamos por ahí también algún partido de Copa, ¿no?
4: Hoy toca Copa, pero la verdad es que lo que está cayendo claro. ahora es en Santander no invita a pensar que, salvo las boleras cubiertas, además son partidos que no es como la división de diciendo, ¿no? que están obligados a terminarlos en boleras cubiertas, se pospondrán para otra fecha. Y, y sí, hay partidos interesantes. A los de Tanos, que no van a poder jugar casi seguro, les había tocado la gorda, el, el gordo con el tema de recibir a Camargo, y hay partidos interesantes, el duelo familiar entre la Junta Vecinal de Oruña y los hermanos Bogoya, mm. eh, son los dos hermanos los que dirigen las peñas, pero tampoco debajo poder jugar mal mm. para los bolos, y... el verano que llega mañana, <risa> llega mal.
2: Y bueno para, para el campo y esa lluvia. Gracias, José Ángel, les dejamos Bien, nada, con tablero. el programa de Julio Tero, gracias.